0: Bienvenidos, les habla Omar Torres, presentando Imágenes y Fotoperiodismo. Periodista de prensa con más de 40 años de experiencia trabajando mayormente para agencias mundiales de noticias. Ferviente indagador de la fotografía digital, el procesamiento de imágenes y analista de la situación actual de la fotografía en medios de comunicación. En este podcast hablaré de la manipulación de imágenes en el marco de la fotografía computacional. Como siempre, escuchamos Sunday by Truck Tribe. Comenzamos con imágenes y fotoperiodismo, solo en español. Corría el año 1855, cuando Roger Fenton tomó una fotografía del Valle de las Sombras en la Guerra de Crimea, luego de una furiosa batalla entre el frente ruso contra la coalición británico-francesa. Al parecer Fenton, con cámara y laboratorio en un carruaje, Agregó balas de cañón en el camino que estaba fotografiando luego de la batalla para darle más dramatismo a la escena. Y desde allí se viene hablando de la manipulación en la fotografía. Mientras ésta se mantuvo dentro de la fotografía analógica, se dio por sentado que la fotografía en película era objetivamente la realidad. Era inobjetable. Incluso se tomó como prueba fehaciente en las Cortes de Justicia hasta que arribó la fotografía digital. Y con ello, los fundamentos de lo inapelable comenzaron a ceder ante el paso de la tecnología. ¿Cuándo se da la manipulación en una fotografía? ¿En la toma? ¿En la elección del fotógrafo sobre qué fotografiar o qué dejar fuera de cuadro? Hace unas semanas, la agencia danesa Ritzhaus Canpix comisionó a dos fotógrafos para que tomaran las mismas escenas de distanciamiento social pero con lentes muy diferentes. Mientras que en una se ve a los ciudadanos respetando el distanciamiento debido a la pandemia de COVID-19, en las otras se ven los mismos grupos de personas atiburradas unas a otras. Dos visiones totalmente diferentes de una realidad y un solo mismo hecho. Esto fue como demostración derivado de las acusaciones que recibió el periódico Orange County Register cuando uno de sus fotógrafos utilizó un lente de 380 milímetros para inmortalizar la playa Newport Beach, en California, atestada de visitantes. Las imágenes de televisión tomadas por la cadena televisiva KTLA-5, solo dos horas después, mostraban desde el aire una realidad diametralmente distinta. La justificación de cualquier fotógrafo podría haber sido que el lente cambia la perspectiva, cuando en realidad es el mismo fotógrafo que cambia la escena al escoger el lente incorrecto. En épocas de noticias falsas, esto es inadmisible. Los procesos anteriores a la era digital ya trastocaban el concepto de la realidad a partir de ser usados por el fotógrafo. Filtros, lentes angular, correctores de paralelas, el trabajo del impresor en el laboratorio, etc. Hoy con la inteligencia artificial y códigos escritos por programadores, la pregunta debería ser ¿qué es una fotografía? Es revelador lo que nos cuenta Vasily Zubarev, programador de código Python, sobre cómo trabaja la cámara de un teléfono celular. En milésimas de segundos analiza las múltiples imágenes que ha recogido para corregir todos los factores que normalmente retrasan un proceso de edición. ¿Es esto una fotografía? O son 10 o 12 cuadros ensamblados con los últimos algoritmos para reducir ruidos, movimientos o aumentar luminosidad. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Hemos arribado a la fotografía computacional. La empresa Sony acaba de anunciar sus próximos sensores de imagen con inteligencia artificial y los nuevos teléfonos celulares predicen registros de más de 40 megapíxeles, mayor casi a cualquier cámara de formato de cuadro completo. No habrá preocupación en corregir condiciones de iluminación, al gusto, claro, del programador en turno. Hoy en día, una cámara digital no arroja más que la interpretación en imágenes de una colección de impulsos eléctricos sobre un microchip y esa interpretación es diferente para cada marca y tipo de cámara. Definir cuál de ellas es fiel a la realidad es sólo una cuestión semántica. Puede haber millones de definiciones y todas son valederas. Es tiempo de comenzar a dejar el debate sobre la manipulación y asumirnos como fotoperiodistas con una representación personal de cada realidad. Hacer que nuestras imágenes nos definan como puntos de referencia de opinión y no como registradores de realidades cambiantes con fotografías frías, descoloridas y siempre lejanas. No es suficiente con que un profesional tome una fotografía para darla como cierta. Los fotoperiodistas debemos basar nuestro trabajo en la respetabilidad de la elección de la historia, en la percepción de los lectores quienes conciben la imagen. Nuestra mejor arma contra las noticias falsas deberá ser la reputación, y ya no la esquiva y mezquina justificación de la supuesta objetividad de una cámara fotográfica.